0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos a la tercera conferencia de este ciclo que estamos dedicando a los pueblos que habitaron la península ibérica antes de la llegada del Imperio Romano. Y en este marco damos nuestra bienvenida esta tarde al arqueólogo e historiador Martín Almagro Gorbea, especialista en protohistoria de la península ibérica y de Europa Occidental, Catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, es académico de número de la Real Academia de la Historia, de la que es anticuario perpetuo y donde dirige varias publicaciones. Ha sido director del Museo de Ibiza y del Museo Arqueológico Nacional. Autor prolífico, ha plasmado su trabajo de investigación en libros y artículos, ha dirigido asimismo sí numerosas excavaciones y proyectos arqueológicos y ha organizado varias exposiciones. Recibió el premio Alexander von Humboldt, entre otras distinciones. Queridos amigos, como ustedes saben, la prehistoria del País Vasco ha suscitado siempre gran interés, en gran medida por algunas interpretaciones interesadas en demostrar la gran antigüedad de los vascos como población local. Los recientes estudios prehistóricos, lingüísticos, genéticos, así como el análisis de las tradiciones etnológicas y literarias, arrojan interesantes resultados en este ámbito y para hablarnos de ellos les dejo ya con el profesor Martín Almagro Gorbea, Gorbea de Madre Vasca, en la conferencia que ha titulado Los pueblos preromanos del País Vasco. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias.
1: Eh, muy buenas noches a todos, si se me permite, muy buenas noches a todos, queridos amigos. Quiero, en primer lugar, dar las gracias por estas palabras de bienvenida, siempre elogiosas en demasía, pero que sirven para dar calor a una conferencia dentro de este ciclo que tiene tanto éxito y que confirma el interés que tenemos por conocer nuestro pasado. Y si ese pasado hay que verlo desde la arqueología, sin ser Indiana Jones, pero resulta atractivo. Y si a ello se, añude, se añade el misterio del origen de esta lengua vasca y de los vascos y la problemática que tiene, que a veces roza la política, de lo cual voy a hablar y voy a hablar sin, sin tapujos, con confianza, pues yo creo que todavía más. Y por eso, por todo ello, quiero felicitar sinceramente a la Fundación Juan Marc por esta iniciativa, yo creo que tan interesante y que tiene más trascendencia cultural de la que a primera vista parece si recapacitamos en ello. Por otra parte, también quiero decirles que como vasco por parte de madre, y me siento vasco de verdad, siempre me ha interesado el tema de los orígenes de los vascos y me ha costado más de media vida llegar a entenderlo. Hasta hace unos pocos años en que me invitaron a ingresar en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, un gran honor que acepté y que me obligó a meterme a fondo en este tema, no lo había entendido. Y cuando lo he entendido, si no me he equivocado, eh, me he llevado hasta cierto punto una grata sorpresa al ver que los vascos son bastante más complejos de lo que pensábamos y es de lo que les voy a intentar hablar hoy aquí. La prehistoria del País Vasco, como hemos comentado, suscita siempre gran interés. Es, en especial, también ha sido en círculos nacionalistas, porque así podían demostrar la antigüedad y la raíz que ellos tenían allí. Pero frente a esas visiones, que son más bien míticas que científicas, los estudios que se han ido haciendo en el campo de la arqueología, también de la lingüística, aunque es un tema muy difícil, más recientemente de la genética indican que la población del país vasco es una población compleja que se ha ido añadiendo acumulando a lo largo de los siglos de los milenios como en cualquier parte, otra parte de la península ibérica o de cualquier otra parte de Europa del mundo por eso vamos a intentar ofrecer una visión interdisciplinar combinando todos estos datos para entre todos ellos poder comprender cómo ha sido ese pasado de los vascos eh, la dificultad de esta visión sobre los pueblos preromanos del País Vasco me exige hacer unas consideraciones previas, que espero no aburran. En primer lugar, voy a explicar desde la arqueología o desde la antropología qué es una etnia, qué es un pueblo, para saber qué es eso de un pueblo vasco. Primero saber qué es un pueblo. Pueblo vasco, un pueblo bantú, un pueblo romano, griego, lo que sea. Cómo lo vemos los arqueólogos en nuestro estudio. A continuación, hay que entender cómo se construyó la visión mítica que hasta ahora ha existido sobre los vascos, creada sobre todo a partir del Renacimiento, tiene ya 500 años, pero relativamente reciente, pero es una visión que todavía perdura en gran medida en el imaginario popular, es decir, en la mentalidad que se ha corrido la, eh, vulgarmente, y que es un hecho que contrasta con los datos científicos que tenemos desde hace aproximadamente una generación 25 casi 50 años por eso creo que es interesante tocar ese punto y por último voy a exponer a través de la arqueología yo soy arqueólogo pero también aprovechando esas fuentes de la historia y de la, y de la biología lo que podemos saber sobre el origen de los vascos en primer lugar Veamos qué es una etnia. Una etnia, los españoles, por ejemplo, bueno, aquí he puesto los vascos, perdón, podemos entenderlo como la forma que tenemos de los que nos vemos iguales entre sí, entre nosotros, y distintos de los demás. Y aquellos a los que los, los, de, los extraños nos ven como unitarios, como iguales entre sí y diferentes de ellos. Pero, ¿qué es una etnia? Una etnia, por una parte, puede tener... La cultura, la cultura material, la forma de comer, de vestirse, esas cosas de que vemos a uno por la calle y decimos, ah, pues este es sueco, ah, pues este es italiano. ¿Por qué? Porque tenemos un aire, eso, ese aspecto está. Luego está el aspecto físico, tipo de piel, el tipo de color, pues esas cosas que hoy día en el mundo cada vez más mezclado es más difícil porque estamos todos cada vez más indiferenciados, pero es un aspecto esencial de diferenciación que no tiene nada que ver con el racismo, sino todo lo contrario. Luego está la lengua, que también tiene su personalidad y evidentemente es de lo que primero se capta, porque es la forma de comunicarnos. Pero yo suelo poner un ejemplo. Los eh, judíos, los hebreos, durante muchos siglos habían perdido hasta su lengua. Sin embargo, qué fuerza étnica que tenían, identitaria. Hoy día en Irlanda, busquen ustedes un irlandés que hable irlandés y intente rozarle a ver si es irlandés o no. Es decir, la lengua tampoco es lo esencial y es el conjunto de esos elementos que además las lenguas pueden ser compartidas con otro pueblo o pueden ser estar divididas dentro de un país. Lo tenemos en España, que es un país tan complejo, perfectamente claro, pues eso nos ayuda a entender cómo una etnia, un pueblo, es una cosa muy compleja. No es blanco y negro, no es como las téseras de un mosaico, sino que es una cosa de interacción. En segundo lugar... También es importante, y esto lo, de, lo publicó un gran arqueólogo del siglo XX, Clark, eh, estos elementos que conforman eh, la etnia, la lengua, el imaginario, el pensamiento, la sociedad, la estructura social, el ADN, la cultura material, la ideología, la religión, evolucionan a lo largo del tiempo. Nunca es una foto fija. Evolucionan, los animales evolucionamos como entes biológicos mucho más la cultura y más en estos tiempos, ¿eh? pero también ha pasado atrás. Entonces, pensar que un pueblo está siempre igual es fijo, es un mito, es imposible. ¿eh? Y esto nos va a ayudar a entender el origen de los vascos. ¿eh? Y luego, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que todos los pueblos viven interrelacionados. El pensar que un pueblo vive aislado, aunque lo pusiéramos en una isla desierta, por pura mecánica de evolución social y no digamos biológica, acabaría dividiéndose en grupos o extinguiéndose. Mucho más si estás en una zona de cruce de caminos, como vamos a ver que es el, camino, el, el País Vasco, donde continuamente están pasando gentes, están produciéndose a lo largo de los milenios continuos cambios culturales que afectan a esa zona. Y entonces, los pueblos están interaccionados entre sí, como están interaccionados los subsistemas de ese sistema cultural que he querido comentar. Yo creo que con eso podemos empezar a entender un poco mejor este tema de la comprensión del una etnia. Ahora paso al, paso al tema siguiente. El concepto, este concepto de etnia dinámico es algo moderno, desde mediados del siglo XX. Antes, ¿cómo se explicaba el origen de los pueblos? Pues se explicaba por medio de mitos. Yo toda recu todavía recuerdo de niño cuando me decían que Noé había tenido tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y que eran los que habían dado lugar a los... Los de Jafet a los europeos, los de Cam a los africanos y los de Sem a los semitas, árabes y hebreos. Eso es general en todo el mundo. Pero en el Renacimiento tuvieron que poner de acuerdo estos datos de la Biblia, que lo creían, como se ha creído hasta los datos recientes, junto con los datos del mundo clásico. Y empezó entonces a ver, hay ciertos problemas. Al mismo tiempo, empezaron a estudiar idiomas. Y a comparar unos idiomas con otros, simplemente al principio con vocabulario. Ya hay un famoso inglés, pero formado en Irlanda, e insisto en este aspecto, James Parson, que en 1767 publicó The Remains of Hafet, los restos de Hafet, y recogió mil palabras de todas las lenguas y las clasificó entre las que venían de los hijos de Noé, de Semi y de Hafet, según las zonas de donde procedían, y además dedujo que de todas ellas la más antigua era el irlandés, donde se había formado. Hombre, es lógico, pero esto tiene una palabra muy fea, porque suena mal, ¿eh? no es que sea una, una palabrota, es un goropianismo. Goropianismo se llama así porque viene de Johannes Goropius, un famoso humanista holandés que había estudiado cincuenta años antes también, perdón, cien años antes también, lenguas, y que llegó a la conclusión de que la lengua más antigua y la mejor del mundo era el holandés. ¿Eh? Entonces, esto es una cosa que nos afecta a todos. ¿Quién no tiene el mejor pueblo el suyo y el mejor guiso el que me hacía mi madre o aquel guiso de mi abuela? Y no es una broma, es un elemento de profundo significado cultural en el ser humano, aunque es tan habitual que no, ni pensamos en ello. ¿no? Entonces, con estas ideas en el Renacimiento, cuando los españoles, los reyes católicos llegan a Italia, hay un fratre italiano, Anio de Viterbo, que para darle escoba hablando en plata a fines del siglo XV inventa que ha encontrado un códice caldeo en el que narra cómo Tubal que era el nieto de Noé hijo de Jafet había llegado a Iberia y era el padre el antecesor de Gargoris y Abis y a través de ahí de los reyes de España que por tanto venían nada menos que del arca de Noé y no digo del paraíso por poco bueno esto era característico en la época, pero lo acepta nada menos que Juan de Mariana en su famosa historia de España. Y esto se ha seguido enseñando sin discusión hasta el siglo XVIII, hasta la Ilustración, y discutido por los eruditos, pero aceptado por muchas gentes casi hasta nuestros días. Y entonces, desde esa perspectiva, podemos entender cómo cuando se empiezan a hacer las historias del País Vasco en el siglo XVI la historia de la suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas de Martínez de Zaldivia, o sobre todo el compendio historial de los reinos de España de Esteban de Garibay, pues al ver que tenían una lengua que era distinta de los demás, se llega a la conclusión que era la lengua que había traído Túbal. Por tanto, era una de las 72 lenguas que habían surgido de la Torre de Babel y era la lengua del paraíso. Y esas cosas se enseñaban como datos históricos que real, cuando real, realmente eran mitos. Y en esta misma línea, aún sorprende más que ya en plena ilustración, una de las figuras más interesantes en el campo de la lingüística en España, que es Manuel de la Ramendi, que es el primero que empieza a hacer estudios objetivos de la lengua vasca, con su famoso diccionario trilingüe, o sea, son trabajos muy avanzados para su tiempo, sin embargo, cae plenamente en el mito, y ahí lo pueden leer, cuenta que ha encontrado unas tablas de bronce que no ha visto nadie, en que contaban cómo los vascos antiguos, como si fueran de época prerromana, habían escrito a nuestro gran nacedor, los escaldines le elegimos esta tabla sólida de metal al tiempo que se nos ha entrado por primera vez los extranjeros con diferente lengua, para dar a entender a nuestros venideros que adoramos nosotros a un solo Dios, no como esos huéspedes tan mentirosos que adoran a dioses falsos. Es decir, está aquí toda la esencia de considerarse superior a los demás dentro de la mentalidad de la época. La misma postura adoptaron otras figuras eh, importantes, como por ejemplo Astarloa o Erro, eh, que llegan incluso a decir que el alfabeto eh, griego por las lenguas, letras que tenía, esas se leían desde el vasco y por tanto se habían inventado en el País Vasco. Son cosas que ya a veces rayan un poco en no sé cómo decirlo, en, en lo extraño, en lo estrambótico, pero la idea de que la lengua era extraña y era muy antigua y venía de la Biblia, de alguna forma la aceptó Humboldt, no en el campo mítico, sí en el de considerarlo anterior a las lenguas indoeuropeas, lo cual no estaba en absoluto demostrado. Y entonces difundió esa teoría por Europa, al creérselo los europeos, no lo creímos nosotros, y desde entonces se ha convertido en ese lugar común que, estamos, que estoy comentando. Pero al mantener estas tesis europeanistas hasta la actualidad, para explicar la prehistoria del País Vasco, eh, ha creado un problema, porque eso es muy grato para el nacionalismo y, por tanto, ha tendido incluso a exacerbarlo, pero ha ido cada vez encontrando mayores dificultades. Según estas tesis, todo el País Vasco había estado poblado desde siempre por los mismos, la misma etnia, etnia descendiente de Tubal y los que le acompañaron que habían mantenido la misma lengua, además fíjense que no habría cambiado la lengua ni nada los, ni y la misma raza mientras que basta con ir al País Vasco y ver que Nervión es, una, es un nombre celta que el Deva es un nombre celta que el Cadagua es un nombre celta para darse cuenta que esto no cuadra un hecho tan antiguo, que es el más antiguo siempre de lo que se, cree, de lo que se conserva en la lingüística como es la hidronimia en a esto se han ido añadiendo los análisis de, de biológicos del ADN mitocondrial. Los actuales, los actuales estudios genéticos han demostrado que, y pongo esta tabla que para ustedes será además en inglés, eso lo he hecho mal en no traducirlo, es Aldayeta, que es una necrópolis de época franca, de un grupo de francos que seguramente se incrusta en el País Vasco, también en la Alta Edad Media. ¿eh? Y tienen los distintos haplotipos, que son los elementos con los que se trazan los grupos genéticos. ¿Eh? Lo que nos importa es que veamos que no hay muchos, es decir, que eran poblaciones reducidas, pero que son enormemente variados. Y entre ellos hay algunos, como por ejemplo el J, que lo pueden ver ahí, que son característicos de toda Europa porque son los que han llegado cuando el hombre neolítico ha colonizado Europa. Y por tanto, este cuadro se podía poner en cualquier sitio de Europa y no despeparía para nada. Incluso, el último de abajo de todo, el HT-17, es norteafricano, es un bereber. ¿Qué pinta un bereber en el País Vasco? Pues a lo mejor ha llegado con las, con las legiones romanas o Dios sabe cómo, pero da idea de esta complejidad real frente al mito que hemos comentado. El mito es muy bonito, yo desciento del arca de Noé, me siento muy satisfecho, ¿eh? pero eh, una cosa es que eso sea un mito que cuando me voy a la cama que bien duermo, y otra cosa es que la realidad histórica sea de esta manera. En resumen, hoy nadie puede decir que las gentes del País Vasco descendemos de Túbal ni que hemos vivido allí desde la época de Túbal sin mezclarnos con otras gentes. Basta con ver esto. Y lo mismo tampoco se puede decir que siempre se ha hablado en el País Vasco la lengua vasca ni que siempre ha habido en el, en el País Vasco las mismas costumbres ni se han hecho las mismas danzas. Es una cosa que tenemos que ir mentalizándonos. ¿Qué conocemos de la arqueología? Pues los primeros homínidos llegarían al País Vasco como llegaron a Burgos, esos de Atapuerca. ¿eh? Ese homo antecesor y el, Heidelberg, el Heidelbergensis hace un millón de años, no me voy a perder por ahí. Los primeros hallados en el País Vasco son solo de hace unos 200.000 años, que ya son años, ¿eh? pero paso también por ahí, paso de largo. En el Paleolítico Medio ya empezamos a tener cuevas con buena estratigrafía, los colegas vascos trabajan muy bien la arqueología, con esta tradición que viene desde Barandiarán por valorar su pasado, que eso ha dejado cosas muy positivas, y hace 35.000 años llegan los primeros especímenes de Homo sapiens sapiens, que... Puebla en el País Vasco. Y hago un inciso porque me he pasado esta diapositiva que es interesante rápidamente. País Vasco tampoco es un país unitario. Hay una parte por el norte que llega prácticamente hasta el Deva y si se apura un poco hasta el Deizarán, es el País Vasco calizo, que viene, es la prolongación del mundo cantábrico. Hay otro País Vasco meridional, que es la tierra de mi madre, desde Peña Gorbea hacia abajo, que va con el Valle del Ebro y con la zona norte de Castilla, de la Castilla la Vieja. Hay otra zona que va hacia los Pirineos, que va más o menos pues eso, desde la zona de San Sebastián y casi desde Leizarán el, desde el hacia el oriente. Y aún hay un cuarto país vasco que es la zona norte de los Pirineos que va con la Quitania. El, la cultura humana es la interrelación del hombre con el medio ambiente para disfrutar, disfrutarlo en su beneficio. Luego, ambientes distintos siempre dan culturas distintas, aunque haya esas interacciones que hemos visto antes. Es impensable que una zona mm, estructuralmente tan diversa dé una cultura unitaria. Era solo una advertencia de paso que quería comentar para entender lo que vamos a ver a continuación. Entonces, eh, cuando llega el Homo sapiens, llega desde el mundo... Africano hace unos 150 o 200 mil años, se va extendiendo por el viejo mundo y estas gentes en el paleolítico Superior, cuando llega la gran, masa alpín, la gran masa de hielos, se queda toda Europa cubierta de hielos y solo las partes inferiores del Mediterráneo conservan las plantas, los animales y los hombres. Y entonces se suponía que son estas gentes que se han quedado en el ámbito más cálido del Mediterráneo las que cuando se retiran los hielos van poblando Europa. Y por tanto tendría que encontrarse esos elementos. Dentro de los distintos grupos, aquí cada colorcito que ven, es los distintos grupos genéticos que hay en las distintas áreas de Europa. No voy a explicarlo, no se preocupen, punto por punto, porque daría para toda, solo para una conferencia. Lo que importa es que los tonos que podemos ver, por ejemplo, estos tonos lilas, que son los que se pensaban que eran antiguos, no aparecen en el resto de Europa y quedan solo en algunas zonas... Muy, muy concretas y muy aisladas, sin posibilidad de explicarnos bien su origen. A continuación, empieza el Neolítico, llega el Neolítico. El Neolítico llegó con una colonización, son gentes que saben producir animales y plantas, y entonces van colonizando campos a un paso que se ha calculado que era aproximadamente el de un kilómetro por año. No es que fueran cada año haciendo un kilómetro. Ahora, una generación iba más deprisa, otra iba más despacio. Pero en general se produce ese proceso. Y eh, esto supuso una sociedad más compleja con territorios eh, más organizados. Y dentro de este proceso se llega al País Vasco y en el País Vasco con estas gentes se empieza a colonizar las zonas altas a través de la ganadería buscan en los veranos los pastos alpinos, perdón, que, hemos, que he visto ahí, que vemos en la, parte, en la parte inferior, y se organizan distintos grupos que podemos identificar bien a través de sus tumbas colectivas, que eran los dólmenes. Y, por tanto, sabemos que en ese momento ya está prácticamente colonizado todo el País Vasco, con grupos distintos por el Pirineo, que tienen afinidades, pero que demuestran esa diversidad que les he comentado desde el punto de vista geográfico. Después ya llega lo que se llama el calcolítico. Calcolítico ya se ha producido, diríamos, la saturación demográfica. Toda la península ibérica está cubierta, de, está poblada por gentes y la sociedad se hace más compleja y también más conflictiva. En el País Vasco encontramos monumentos con enterramientos colectivos, como en otras zonas de la península ibérica, es decir, llegan religiones nuevas, con ideas nuevas, como este de Longar, con una puerta que ven ustedes ahí con un agujero, falta la otra mitad, como las que aparecen, por ejemplo, en Andalucía, son gentes que han venido de fuera, y además con elementos de conflictividad, como podemos ver con esa vértebra, con esa punta clavada que realmente produce una fuerte impresión. Pero estas poblaciones, como ha demostrado la antropóloga vasca eh, de la Rúa, eh, tienen el aplotipo J que he comentado antes en un 2%, es decir, en pequeña cantidad. Pero, en cambio, en Longar este grupo prácticamente está ausente. Y, en cambio, también falta el aplogrupo, otro, otro elemento significativo. V que sería el característico que se creía que venía del mundo paleolítico y del mundo pirinaico y que se ve que en este grupo no hay, en una palabra. Dentro del País Vasco, ya en el Calcolítico, hace aproximadamente unos 6 a mil años, existían grupos, incluso racialmente muy distintos, que probablemente tenían sus culturas distintas y sus lenguas distintas. ¿Eh? Y no podemos decir que este es el vasco y el otro no, porque todos formaban parte de esa misma prehistoria y de esa interacción que les he comentado eh, al principio de la conferencia. El paso siguiente es la llegada del mundo campaniforme, al cual yo le doy importancia porque muy probablemente con estas gentes han podido llegar las lenguas indoeuropeas que se hablan en España, de la cual derivan o acaban produciéndose las, cel, las lenguas celtas. Son gentes que vienen del mar, del, del mar Negro. Han pasado por los ríos del Denieste, del Lieper del Don hasta el norte de Europa y han dado lugar a la cerámica de cuerdas, la corda que ven ustedes ahí. Y en la zona de Hungría y del centro de Europa surge el mundo campaniforme, que son guerreros que se trasladan y reconocemos sobre todo por todo el occidente de Europa, por las mismas áreas que luego van a estar pobladas por celtas. Con lo cual no quiere decir que todos fueron celtas ni que celtizaron Europa, pero sí que llevan ya elementos que luego con la evolución van a ir dando lugar a estas gentes. Y se caracterizan por un vaso que sabemos que era un vaso para bebida alcohólica. Es decir, seguramente era la bebida del jefe con sus guerreros. Un jefe que se entierra individualmente, indica ya clases sociales, es decir, ya hay élites que gobiernan una sociedad que se ha hecho cada vez más, más compleja y hay artesanos que hacen metal, hay, hay carpinteros, hay pastores, hay agricultores y alguien tiene que poner orden, que es este personaje que se entierra en una casa con los postes que ven ustedes ahí dentro de un túmulo, esto está en las, barcena, las bardenas reales de la zona de, de Navarra. Y estos hallazgos del Campaniforme, perdón, vienen acompañados, a ver qué le da mal ahora, eh, de estelas como esta que vemos del Soalar con una impresionante alabarda, creo que la ven ustedes ahí perfectamente, como otra que hay, por ejemplo, de Portugal, que son armas simbólicas del carácter de élite que tenían estos guerreros. Pero lo mismo que el hacha de, de Valencalecu, que vemos arriba, indica la presencia de gentes que vienen de muy lejos. Ese tipo de hacha, por ejemplo, es un hacha nórdica, de la, de la zona del Báltico, mientras que estas alabardas son características de todo el mundo atlántico, sobre todo de la zona de Irlanda. Hay contactos y hay gentes que se mueven. Y estas gentes llegan a la edad del bronce y tienen... Dos aspectos. En el norte del País Vasco, los hallazgos del Campaniforme son relativamente reducidos. En el sur del País Vasco, es decir, esa tierra de la Peña Gorbea y toda esa zona meridional abierta al Valle del Ebro y a, y a la Meseta, en cambio, son bastante más abundantes, hasta el punto de que se conocen más de 100 hallazgos, que si suponemos que se ha conservado solo un uno por mil, y es poco, probablemente se han perdido más, nos darían una proporción de hallazgos que indica una muy profunda presencia de estas gentes por el País Vasco, es decir, se movían mucho gentes de fuera y por tanto iban matizando culturas, genes y probablemente lenguas. Y llegamos a la Edad del Bronce. En la Edad del Bronce, a partir del 2000, eh, que prolonga el mundo campaniforme, pero se observan dos grupos. Uno septentrional, todos viven en cuevas, pero con culturas distintas, viven en el mundo cantábrico esa zona más húmeda que, hay, que caracteriza todo el norte de España, mientras que las llanuras alavesas tienen unas culturas también en la Edad del Bronce más afines a las de la zona castellana. En estas destaca la cultura de Cogotas I, que se caracteriza por esas cerámicas, junto incisas y excisas, y sobre todo por una economía ganadera con predominio de obicápridos y de transhumancia estacional, que por tanto sustituye las antiguas tradiciones megalíticas que hemos comentado al inicio del neolítico. Esta cultura de Cogotas I es característica de la meseta. Estos son los hallazgos, se extiende por otras zonas de España, pero sobre todo es característico de la meseta y por tanto ahí son gentes las mismas las que hay en la meseta y en el País Vasco. ¿Eh? Y junto con estas gentes, podemos también relacionar esos puntos negros que son armas que han depositado los guerreros a las aguas porque las aguas eran sagradas y a través de, un agua, de una arma arrojada a un río o a una laguna pasaba al otro mundo, al más allá. Es un poco como la leyenda de Caronte que llevaba a los muertos al más allá. Son creencias de ese tipo y cogen justo toda esta misma zona y también cogen la misma zona algunas palabras que tenemos en castellano antiquísimas como es por ejemplo la palabra páramo la dispersión de páramos son esos puntos negros y tienen la misma difusión que hemos visto antes. Por tanto, las gentes de Cogotas I, muy probablemente, ya tenían estas palabras indoeuropeas y estas creencias indoeuropeas y aparecen, por lo menos, en la parte meridional del País Vasco con toda seguridad, no como invasores, sino como la evolución de las propias gentes. Y es esta sociedad protocelta la que probablemente ha perdurado en todo este cuadrante grande del noroeste de España hasta la romanización, evolucionando, es decir, ha cambiado la lengua, ha cambiado la cultura, han cambiado también las gentes, probablemente también genéticamente, eh, pero se produce ese sustrato general dentro del cual se incluye perfectamente, como veremos, el País Vasco. Eh, prueba de ello son algunas creencias, no solo la arqueología, por ejemplo, el río Deva, el río más vasco que el Deva, es difícil. Deva quiere decir digua, diosa, en celta, en indoeuropeo. Es una de las palabras celtas más puras que tenemos en la península. Y ahí podemos ver todos los Devas que tenemos en España. Es decir, es un, es un término genérico, ¿eh? amplio. Eh, también podemos aludir a los cuencos de Astroki. Es esta peña que vemos aquí, era un altar sagrado un punto umbilical, es decir, donde esta peña se elevaba hasta el cielo, estaba en la tierra y al mismo tiempo, al ser un símbolo divino, penetraba a los infiernos, es decir, era la, un eje, diríamos, cósmico. Y al pie de ello, donde señalan las flechas, aparecieron unos cuencos de oro que, si ustedes se fijan, están decorados con círculos solares. Sabemos que esto, por tanto, adoran al sol como elemento eh, eh, cósmico, de ordenación del mundo probablemente incluso con el calendario con preocupaciones del calendario y esto es un hallazgo semejante del centro de Francia y de la Coruña es decir, el País Vasco se entra dentro de esta visión cosmológica de lo que era el mundo de tradición indoeuropea y lo mismo podemos decir con algunos árboles sagrados que eran donde se reunían la gente para tomar las decisiones yo pongo el árbol donde se casó mi madre con mi padre el árbol de Acemiega que luego se ha cristianizado con la famosa basílica que hay al lado pero la idea es que en ese árbol que estaba justo entre la villa de Arciniega y el valle de Ayala era donde se reunían a discutir ¿y por qué? porque es la tradición ancestral que viene del mundo celta donde el árbol, la encina o el roble era la propia encarnación del dios era Zeus el dios supremo el que se encarnaba ahí y por tanto las reuniones que ahí se hacían eran sagradas y lo que se hacía había que aceptarlo porque era voluntad de la divinidad y esa, la tradición última de evolucionando esto es el árbol de Guernica y porque sea celta de origen no es vasco fíjense al contrario qué bonito es el que ahora entendemos por qué en ese árbol se han hecho siempre las reuniones y qué significado más profundo tenían desde época prerromana hacer las reuniones así sigamos adelante aunque estos temas de desmitificación, a veces alguno, le pueda resultar sorprendente. Eh, ya llega el bronce final y la edad del hierro, el último milenio antes de Cristo. Vamos a, a, a gran velocidad. Y en esos momentos podemos ver cómo eh, todo el norte de España tienen más o menos galaicos, eh, astures, cántabros, autrigones, caristios y bárdulos, tienen más o menos el mismo sustrato y viven con una economía y una sociedad muy parecida. Sabemos, por Estrabón y Justino, que tenían una sociedad ancestral, es decir, que venía de épocas precedentes, yo creo que de, por lo menos desde el Campaniforme, basada en la familia nuclear, y cuenta que el hombre se ocupaba del ganado, de la caza y de la guerra, y la mujer de la casa, por supuesto de los hijos, y del laboreo de la tierra, que sobre todo es el huerto, que es una tradición que ha estado en Asturias y en el País Vasco, en buena parte de Galicia, hasta nuestros días, y que viene de esa tradición tan antigua. En esa época no hay élites gentilicias, habría jefes, pero no forman parte de la estructura social, ¿eh? ni tampoco, por supuesto, núcleos urbanos, era población dispersa o en pequeñas aldeas. A partir del primer milenio, encontramos los primeros castros, empieza a haber dificultades, y se empiezan a fortificar en sitios altos, como ese Castro de Nayo, con casas redondas cuyos interiores se han reconstruido con las cerámicas groseras, toscas que utilizaban para cocina y los grandes vasos para el almacenamiento. En unidades domésticas con el hogar en torno al poste, que es aproximadamente como se vivía en toda la cultura de Cogotas I que hemos visto antes y en toda esa zona septentrional de España. Eh, sin embargo, poco a poco desde la zona de Cataluña, a través de los Pirineos Orientales, entran los campos de urnas, que son gentes también celtas, pero originarias de Europa Central, que traen un rito de incineración. Queman al muerto y lo depositan en una urna bajo tierra. Y estas gentes de Cataluña pasan al Valle del Ebro, por el Valle del Ebro llegan a la Llanada lavesa y por la Llanada lavesa poquito a poco van entrando hacia el País Vasco. A lo largo, desde, empiezan por el siglo XII y al País Vasco llegarán por el siglo VI, cosas así. Y también penetran en la Celtiberia, en, la, en el sistema ibérico, y ahí van a dar lugar a los celtíberos, de los que creo que, vamos, de los que huyeron el otro día, los que vinieron a la estupenda conferencia del profesor eh, Ruiz Zapatero. Bueno, estas gentes vienen también con unos poblados que tienen una característica muy arquitectónica muy interesante comparten los medianiles de las casas para ahorrar esfuerzo constructivo y ser más frescas en verano y más calientes en invierno y entonces surgen poblados como el de La Olla con esta urbanística tan característica de las casas alineadas unas junto a otras y poco a poco van desarrollándose estos poblados hacia una creciente urbanización no digo de tipo ciudad pero que se aproxima por ejemplo, en eh, La Guardia ha salido esta impresionante cisterna, que es una construcción pública, casi diríamos monumental, de uno de estos eh, yacimientos preromanos. Esto es servicio a la gente, y servicio público. Indica lo mucho que ha evolucionado, esto era una cosa del siglo III, segundo II antes de Cristo, lo mucho que ha evolucionado la sociedad a lo largo de este primer milenio con modelos que vienen evidentemente del mundo ibérico y vamos un poco más allá de las cisternas de los países eh, griegos y romanos del Mediterráneo. Eh, las casas siguen siendo de piedra con las paredes de adobe y lo que es muy interesante, el hogar en, su, en el centro y a veces con enterramientos infantiles que vienen desde la tradición de Cataluña, eh, en ese movimiento que llegan ahí y esos enterramientos infantiles yo los he puesto en relación con la tradición que todavía había en tierra en tiempos de mi madre de que los niños no bautizados no se podían enterrar en el cementerio, se enterraban debajo del alero de la casa, es decir, son tradiciones de esas milenarias que parece que no lo que no molesta perdura, perdura en procesos de larga duración y son Tradiciones que vienen una de aquí, otra de allá, y es la madeja que va creando esa soja que es la etnia y que es la cultura. Esta, estas gentes también llegan incluso a escribir. Y las escrituras que tenemos son plenamente celtibéricas. Aquí habría que tener la reserva si a lo mejor es un celtíbero que ha venido con la inscripción hecha. Pero son pactos de hospitalidad. Es decir, como estaba en continua guerra, luego les pondré alguna imagen, eh, había que hacer pactos para no agredirse, como pasa, por ejemplo, en la Ilíada. Y era un fenómeno muy corriente. Entonces, seguramente ahí no pone más que el nombre, fulanito, hijo de menganito, pacto de hospitalidad. Se daban, la mitad del cerdo lo tenía uno, la otra mitad el otro, y sabían que si se volvían a encontrar no se peleaban porque eran os huéspedes, eran compañeros. Pero todas las teseras están en Celtibérico. Si escriben Celtibérico, si tienen dioses Celtibéricos, si tienen una cosmovisión eh, celta, estas gentes... Son celtas, no hay que darles muchas, no hay que darle muchas vueltas. ¿eh? Y también en estos momentos, ya avanzado el milenio, hacia el siglo III o II antes de Cristo, empezamos a tener representaciones como esta preciosa estela de Belella o la fíbula de caballito, que indica la existencia de clases secuestres. Es decir, estos son o divinidades o personajes heroizados, divinizados, un antepasado que lo han convertido en divino y que protege al resto del grupo y el descendiente se considera caballero y viste la túnica con este imperdible en forma de caballo para distinguirse socialmente. Es decir, no solo ha avanzado la urbanística, ha avanzado también la sociedad, pero dentro todo de un esquema perfectamente celtibérico. Ahí pueden ver el mapa de por dónde salen esas fibulitas que no está muy lejos del que hemos visto antes cuando les hablaba de esa cultura de Cogotas I que hemos comentado al principio. Es decir, País Vasco se interrelaciona con las gentes de su alrededor, como es lógico y como ocurre en todas las áreas del mundo. ¿Cómo vivían estas gentes? Pues, eh, bueno... También se me ha olvidado esto comentarlo, estos son los términos, los topónimos, los nombres de lugar indoeuropeos en el noreste de la península ibérica. Ven ustedes cómo aparecen por todo el Valle del Ebro, también por Catarú y el Levante, pero también en el País Vasco, son esos deva que os he comentado antes, etcétera No quiero insistir ahí. Pero sí que es interesante lo que dice de estas gentes la epigrafía. Cuando llegan los romanos empiezan a escribir. Y entonces tenemos sus nombres. Y los nombres son todos celtas, algunos de ellos claramente celtibéricos y solo podemos señalar tres, cuatro con dudas que serían nombres euskaros, es decir, de gentes que muy probablemente, hay quien dice no, es que los euskaros no escribían porque estaban dominados, no, muy probablemente son los primeros que desde Navarra están llegando al País Vasco porque también los vascones se movían lo mismo que los celtíberos, pero esto es la antroponimia, la forma de llamarse de estas gentes. Y vamos a ver un poco cómo vivían. Pues vivían en castros. Es muy interesante, por ejemplo, con los buenos trabajos que han hecho, cómo en el valle del río Oca estos castros, desde las alturas, desde los montes más altos, que a veces cuesta una excursión en subir, controlan el valle y parte, prácticamente lo tienen repartido en espacios casi semejantes, ¿Eh? controlan su territorio desde esas pequeñas fortificaciones. Esos castros que son un poco lo que son los castillos en época medieval, pero esto es en la Edad del Hierro. ¿Y cómo era un castro? Pues un castro, esto abajo vemos la fotografía actual aérea, ¿eh? se ven los restos de la muralla cuando la reconstruyen, pues era una muralla de piedra, luego reforzada con una estacada y en el interior 8, 10, 12 viviendas, casi habría que decir chozas más que casas, es la tradición de esas casas circulares que recuerdan que hemos visto en Enayo, que viene de la Edad del Bronce, que hemos visto en la cultura de Cogotas I ¿eh? y que perdura en la Edad del Hierro en algunos grupos y desde ahí controlan el valle sus eh, huertos y sus ganados y por eso se reparten el valle de esa, for de esa forma. En las poblaciones más importantes, estos castros adquieren murallas a veces de múltiples recintos, pero esos recintos están fortificados con murallas de doble cara, el interior de Emplecton, es decir, de tierra con piedras, siempre la empalizada por encima, es una defensa que para ellos sería eficaz, para una legión romana podemos comprender lo que no, esto era un juego de niños, ¿eh? el romperlo, y lo que es interesante es que algunos de ellos, por ejemplo, este insur las casas dentro del Castro, un Castro grande, casi se podía considerar un ópidum, están aisladas y puestas, ya son rectangulares, son más avanzadas, pero no son, aunque no son redondas, están puestas cada una por su lado. No hay todavía estructura urbanística. En esta zona septentrional del País Vasco, frente al la la, área meridional a alavesa, que está mucho más celtiberizada. ¿eh? Eh, Las casas, además, están medio talladas en la roca y simplemente lo único que hacen es poner un techo de, de, de vegetal que impida el paso de la lluvia y unos muros para aguantar y evitar la intemperie. Este es otro caso, en la anterior lo pongo para atrás, esta es la zona caristia, sería entre el de Eva y el nervión, el siguiente lo pongo en la zona más oriental de los bárdulos, ahí, perdón, he dado al revés, tengo que dar aquí, aquí, de los bárdulos de Murumendi la estructura más o menos es semejante y si piensan ustedes, y perdón por la semejante, en las películas de los indios y los fuertes, pues es una fortificación hecha de esa forma, ¿Eh? es construcción más de madera que de piedra por el medio ambiente en el que está, la cultura es la interacción del hombre con el medio ambiente. ¿Eh? Y esto es lo que caracteriza el área septentrional frente al área meridional, aunque muy probablemente eran todos iguales, como pasaba, por ejemplo, en Asturias o como pasaba con los cántabros. Y de estas gentes también conocemos los territorios. Como los trabajos están bien hechos, podemos ver situar los castros centralizadores, que denominamos los arqueólogos como ópida, para darles un nombre que indica que están ya más cerca de una ciudad, que controlan los, a otros castros más pequeños, prácticamente cada uno controlando un valle o un conjunto de valles. Y luego se pueden dividir por las eh, cumbres de las montañas y por los términos municipales actuales, casi llegar a reconstruir los territorios originarios de estas gentes de la Edad del Hierro. Fíjense qué interesante para comprender cómo se vivía. Eh, la mayor parte de ellos, por supuesto, está sin excavar y algunos no se conservan, ¿eh? pero algunos lo conocemos como, por ejemplo, este de Marueleza. Fíjense qué murallas más impresionantes. Póngales que parte de ellas se han derruido, pongan encima la empalizada que defendía la gente y esto sí que es una, una construcción prácticamente urbana. Aquí sí podía vivir, a lo mejor en el interior, hasta un millar de personas. Creo que exagero, pero bueno, vamos a aceptarlo. En la parte derecha, en cambio, si ven ustedes unos muros alineados, esos son los medianiles comunes de ese sistema urbanístico que les he comentado que tenían los castros primeros que llegan con los campos de urnas y que han pasado a ser los característicos de este momento del País Vasco. ¿Eh? Eleven ustedes esos muros hasta arriba, pónganle los tejados correspondientes y tenemos la misma estructura urbanística que, por ejemplo, en la olla de Álava que hemos visto antes. ¿Eh? Y, por tanto, así comprendemos cómo se vivía en estas gentes. Pero este eh, yacimiento de Marueleza, que pueden ver ustedes ahí arriba, en el centro, eh, cerca de la ría de Guernica, tiene un dato interesantísimo. A un kilómetro y medio del Castro... y Visible desde el castro, si se quitara la vegetación que hay ahora, en la antigüedad sería seguramente visible, ha salido uno de los rarísimos santuarios que tenemos de esta época en toda la península ibérica, y yo me atrevería a decir, me atrevo a decir que en toda Europa occidental. Es el santuario de Gastiburu, que son cuatro plataformas grandes y otras dos o tres pequeñas de piedras pero el interés que tiene es que están orientadas topoastronómicamente, es decir, están en el fondo de un valle donde el sol en los equinoccios sale por un sitio y se pone por otro sitio y en los solsticios sale por otro sitio y se pone por otro sitio y por tanto es un calendario, el famoso calendario vasco, que es también de origen celta muy probablemente y que es necesario para regular todas las actividades de una sociedad. Una sociedad compleja tiene que saber cuándo se hacen unas cosas, cuándo se pagan tributos, cuándo se recoge, cuándo se hacen las fiestas, se... y esto es lo que demuestra este santuario. Y además tiene otra cosa. Está en el centro del valle, <coughs> perdón, y en el centro tiene un agujero. Ese agujero puede haber sido para un poste o, ¿por qué no?, para un árbol. Y si es un árbol y son cuatro o seis grupos, ¿por qué no son los cuatro o seis clanes que vivían en el valle y que ahí tienen su eh, roble de vernica? Fíjense qué cosas más interesantes que da la arqueología, un dato tan raro, porque es único, es difícil porque nosotros trabajamos por comparación, pero la idea es muy sugerente y, es perfecta, y se adecua perfectamente con lo que vamos sabiendo de estas gentes, de su forma de pensar, de sus creencias y, por tanto, de su estructura social. Otros eh, ópida, de estos castros grandes, como Velella, pues están encima de grandes farallones calcáreos, ¿eh? que es lo que estamos viendo aquí. Son, por tanto, muy diferentes siempre aprovechando el ambiente para eh, vivir de la mejor forma posible. Y de la cultura material puedo contar algunas cosas. Como son zonas abiertas, llegan, por ejemplo, brazaletes desde Francia, de los galos. Eso es posible, este brazalete es posible que esté hecho incluso en la zona del Ródano. También llegan materiales celtibéricos, que son aquellas fíbulas que ven ustedes allí y una moneda celtibérica. Trabaja muy bien el hierro. Hierro ha llegado desde el Valle del Ebro con estas gentes de los campos de urnas y hacen desde morillos, fíjense qué morillo más espléndido, como los que hay también en Cataluña, hasta los instrumentos distintos de un cantero, de unas, unas tijeras de esquilar, oces, es decir, lo que la gente mayor conocemos de los pueblos, los que los jóvenes tienen que estudiar con mis pobres estudiantes porque interpretar una tijera de esquilador jamás se les ocurriría. ¿eh? Pero quiero decir que tienen ya toda la tecnología que prácticamente no ha cambiado en los últimos 2000 años y por tanto ahí se ha consolidado esa forma de beneficio o de explotación de la tierra que prácticamente ya no ha tenido innovaciones hasta la mecanización del campo a mitad del siglo XX. También llega, por supuesto las monedas y todo no era un mundo feliz. Las excavaciones de la olla, por ejemplo, han revelado un documento que no es único en España, pero que es sorprendente. Si ven ustedes la figura de allá, búsquenle la mano derecha. El, cráneo, el cuerpo está perfectamente conservado, la mano falta y la cabeza falta. Y sabemos que los celtíberos y otros grupos también ibéricos a los enemigos les cortaban la cabeza o les cortaban las manos porque eran los trofeos que llevaban como vencedores. Que aquí haya habido ese rito es muy probable pero no se puede asegurar. Lo que sí se puede asegurar es que el poblado fue destruido violentamente y quemado. Es decir, estas gentes seguían con traiciones guerreras que han perdurado prácticamente casi hasta las generaciones actuales. Probablemente la primera generación de España que no ha tenido una guerra es la mía. Que es cosas que a veces no pensamos, pero que dan que pensar, porque en la prehistoria, pensar que todos eran buenos chicos, mmm, es muy ingenuo. ¿eh? Y también dentro de esta línea quiero seguir en un campo que daría para otra conferencia, pero que aquí quiero apuntar. Y estas gentes tenían también poesía. ¿Y cómo encontraremos la poesía en las excavaciones?, pues no. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues de repente en un libro como el de García de Salazar que cuenta una leyenda que dice que la hija del rey de Escocia que ha llegado en una nave, que a lo mejor son vikingos y tal, durmió en sueños con un diablo que llaman en Vizcaya el culebro, que es una figura mítica del País Vasco interesantísima. Es el ancestro. Y es el ancestro el que la preña. No es que hayan tenido relaciones sexuales, Quiere decir que es que el ancestro todavía de época prehistórica, ese numen que está en la piedra de Axtroqui, todavía es el que creen que fecundan las mujeres. Y eso es del siglo XV. Y les pongo otro ejemplo. Don Diego López de Aro, fundador de Bilbao y de la dinastía de los Aros. Pues este señor, yendo un día de caza, porque era muy buen, muy buen montero, a la espera del jabalí se encuentra con una mujer que canta de maravilla. Esto suena a cuento medieval y es de época medieval es posible que esté adornado por la época y la mujer estaba encima de una peña. Me quedo con ese detalle. Esta dama era hermosa, muy bien hecha de todo su cuerpo salvo que tenía un pendido de cabra. ¿Qué quiere decir? Pues sabemos que los dioses celtas se caracterizaban porque podían ser humanos y animales y vegetal y lo que quisieran. Y cuando destruyen delfos se ríen de los griegos porque hacían los, los dioses con figura humana. Estamos por aquí con esos restos. Y, fue, se fue, y cuando la cosa no va bien, la mujer se va para las montañas y es la diosa Mari del mundo celta, perdón, del mundo vasco, que forma, es la figura esencial de la mitología vasca, que ha sido nada menos que la madre de toda la tradición de la familia de los, de los López de Aro. Es decir, los López de Aro vienen de una diosa. ¿Les suena a alguien que sea hijo de diosa? Vayan a la literatura griega. Todos los héroes, todos los reyes, tienen antepasados divinos, hasta César, que era descendiente de Venus. Los vascos no somos menos. Y fíjense cómo hasta podemos conocer esta literatura. No tenemos la lengua originaria, no conocemos la música del bardo, pero sí conocemos las ideas esenciales, que es exaltar, al jefe explicando la importancia de sus ancestros. Es decir, yo vengo de túgal Esa es la idea. Y es interesante cómo estas tradiciones siguen y en tiempos en tiempo de Pedro de Barcelos, que es un escritor portugués que está en la corte española en el siglo XIV y que recoge muchos aspectos nobiliarios, es el que recoge esta tradición y nos cuenta que cada vez que el señor de Vizcaya, es decir, que los, de, que los López de Aro iban a una aldea que se llamaba Busturia, que es la ría de, de, de... Ahora no me sale el nombre. Un lapsus. Sí, de... Bueno, donde, de Guernica. Eh, todas las entrañas de las vacas, es decir, sacrifican las vacas y todas las entrañas las ponen fuera de la aldea sobre una peña. ¿Qué peña es? La peña de la diosa. Y además comentan, y por la mañana no queda nada, pues nos lo habrían comido las raposas, pero ellos piensan que están haciendo el sacrificio a la diosa, y esa diosa se alimenta con esos sacrificios, y con esa fuerza que les dan esos sacrificios, protege a sus descendientes. Estamos en plena edad del hierro, aunque esto se hizo hasta el año 1326 en que murió don Juan el Tuerto. Fíjense cómo la arqueología está abierta a la historia en estos aspectos que si no los sabemos ver, los perdemos. Y por otra parte, ahora sabemos qué contaban en esas casas los días de lluvia y qué contaban en esas fiestas cuando se reunían los eh, bates que tendrían para animar al pueblo y transmitir a través de estas ideas su concepción del mundo, su cosmovisión, con su ética, su ética de combate, su ética de que hay que hacer el bien, su ética de la familia, porque son elementos esenciales para la cultura. Esto es tan interesante, o si me permiten, más interesante que saber que este brazalete de vidrio ha venido desde el Ródano y ayuda a entender lo que eran estas gentes. Y entonces ya termino. Me quedan tres minutos. Eh, los barcones, los bárdulos, los, los calipcios y los autrigones están interrelacionados. Pero, ¿y los vascos? ¿No están por ningún lado? Sí. Los vascos aparecen en algunas rarísimas inscripciones en Guipúzcoa. Una. Dos como mucho. Algunas más en Navarra, media docena, con mucho diez. Y hasta cuatrocientas en Aquitania. Con estos nombres que ven ustedes ahí, Beltesonis, que son nombres que han podido ver que están en el origen de lo que es la lengua vasca. Por tanto, la lengua vasca viene de esta zona que iba desde Leizarán hacia Navarra, todo el norte de Navarra hasta la altura de Pamplona, aunque muy probablemente llegaban en algunos momentos hasta el, hasta el Valle del Ebro. Esa zona coincide con con unos monumentos circulares, muy probablemente sepulcrales, que aparecen en los pastos de altura del Pirineo y que llegan prácticamente casi hasta el Valle de Arán, es decir, sobrepasan con mucho lo que es actualmente el País Vasco, Navarra, incluso Aragón. Y tienen el interés de que esto coincide con unos nombres de lugar que acaban en os en la zona norte del Pirineo, y en Hues, en la parte inferior, que tienen la misma zona, y que es un sustrato muy seguro de las gentes que hablaban vasco. Aquí estaban los que hablaban euskaldún o vasco, o vascongado, como queramos llamarlo, de las tres formas se llaman. Eh, no en el país vasco, sino en esta área que va desde Pamplona hacia hasta prácticamente la zona del Garona. Una zona del Garona donde convivían con los galos, y por tanto hay muchas inscripciones que tienen un padre galo, una madre una madre vasca o, vamos, aquitana, mejor dicho, al norte son aquitanos, pero vasco-aquitano es lo mismo, y a veces el hijo entonces tiene un nombre latino. Es esa interacción lo que interesa. Y es interesante como en esas zonas también hay poblados de pequeños castros, como los que hemos visto en el sur, ¿eh? pero de desarrollo semejante, muy mal estudiados, todavía peor estudiados que en el país eh, vasco-español, sí que hay enterramientos tumulares que deben ser el prototipo de esos círculos de piedra que encontramos en las alturas, porque son las gentes que se mueven en verano al Pirineo y en la época baja van a la Quitania a invernar. ¿eh? Y entonces tenemos así localizado estas gentes, que sin embargo por la parte española esto es el mapa de España y con el Golfo de Vizcaya, se llegan a extender en algunos momentos hasta el Valle del, del Ebro. Y no, ciudades como Calagurris, que es la actual Calagor, Calahorra, Alaún, que es Alaón, tienen nombres vascos. Y muy probablemente han sido vasquizadas. Lo mismo que los del penetraban hacia el País Vasco, pues esta gente del Pirineo, cuando han podido, han bajado hasta el Valle del Ebro. Con unos fenómenos de interetnicidad que demuestran sus monedas, vascunes, eso es lo que pone esa moneda. No sabemos bien dónde estaba, pero había una ceca que se llamaba Vascunes, que es, aunque hay ciertas reticencias, parece que se identifica con los vascones, Y luego, con fenómenos de interetnicidad como esta inscripción que apareció en Contrevia Velaisca, que es Botorrita, a unos ocho kilómetros de Zaragoza, donde el Senado, es decir, los ancianos de una ciudad celtibérica que es Contrevia Velaisca, Velaisca pone Senatus Contreviensis, dirimen un pleito por un acueducto, estamos en el Valle del Ebro y en un momento en que están ya los romanos, escriben en latín, entre un pleito que tiene una ciudad eh, vascona, Alagón, Alagún, con dos ciudades ibéricas, Sosines y Saldubie, por el paso del acueducto. Es decir, no solo había interetnicidad, sino que hacían incluso derecho internacional para las disputas que había de unos pueblos con otros que por las buenas lo hacían así por las malas como hemos visto antes pero sí que es muy interesante para entender que no eran cajones fijos y que la internicidad debía ser muy frecuente y esto debió continuar hasta la época romana cuando se los, los, eh, romaniza el país vasco y por ejemplo Álava, la gente no lo sabe es la provincia española que tiene más inscripciones romanas por kilómetro cuadrado no es una casualidad. ¿eh? Mientras que las zonas de los Pirineos, aunque conquistadas teóricamente por Roma, como vivían prácticamente autárquicos, mantuvieron sus formas de vida, probablemente hasta la caída del Imperio Romano, hasta el siglo VI, que es cuando empiezan a tener conciencia, al faltar los otros van robando, haciendo de vagaudas y bandidos van tomando fuerzas y ante la falta de resistencia se van creciendo, tienen desarrollo entonces demográfico y ese desarrollo demográfico les permitió paulatinamente pasar del norte de Navarra hacia cada vez más hacia el País Vasco en un proceso de euskaldización que ahora se está reforzando por motivos políticos, pero jamás en la tierra de mi madre se ha hablado otra lengua que primero el celta y luego el latín y de ahí se ha pasado el castellano. Por tanto, hay que tener cuidado también en estas cosas porque a veces se puede mistificar la historia con motivos no ortodoxos. Y termino con un ejemplo que es un ejemplo para todos. Es el caso de las falsificaciones del la euskera que se hizo en Veleia. No sé si a alguno de ustedes les suena, pero un arqueólogo que recibía unas subvenciones que ya la quisiera cualquier arqueólogo de España para sus excavaciones se dedicó a intentar falsificar inscripciones para hacer creer que los caristios hablaban, eh, hablaban una lengua vasca y claro, ponía unas inscripciones que la primera creó dudas, pero en cuanto decía que nos vamos a beber a la taberna y unos Jesucristos de tal en el siglo IV y de otras veces inscripciones egipcias lo único que demostró es la mala fe de intentar engañar a la gente porque, aparte de que estas cosas sean curiosas, el conocer nuestro pasado es nuestra memoria colectiva. ¿Qué me pasa a mí si en este momento pierdo yo la memoria? Me tienen que llevar a mi casa, dejo de ser quien soy. ¿Qué le pasa a una sociedad si le engañan y le mienten la memoria colectiva? deja de ser la sociedad que es y la tienen que llevar como me llevan a mí si pierdo la memoria. Por eso, tener interés por la historia, saber objetivamente de dónde venimos, con todas las dificultades y todas las discusiones, lo que yo estoy diciendo no es nada seguro. No digo que cambie todos los días, pero cada vez que hay hallazgos nuevos, pues los tengo que adecuar. Es un trabajo que a veces suena un poco al mito de Sísifo, montas una teoría, luego se te desmonta, tienes que montar otra, pero lo que no cabe duda es que cuando miras para atrás ves que hemos adelantado muchísimo. Y entonces es desde esa perspectiva, desde la que yo me atrevo a decir que merece la pena estos estudios, porque esta memoria colectiva nos hace entendernos mejor, entender mejor cómo las cosas positivas son las que siempre han hecho avanzar a la humanidad, que siempre tiene problemas y que es desde este punto de la memoria colectiva como podemos y debemos planificar nuestro futuro en el mundo global al que estamos abocados y por tanto estas viejas piedras parece que no hablan tan bien para tiempos presentes y para tiempos futuros. Muchas gracias.